0: a Dios, qué bueno es adorar y exaltar al Señor. ¿Es el Señor de su vida? ¿Es el Señor de su vida? ¿Es el Señor de su vida? De su vida? Piensa. Piensa. algo acá vuelvo a decirlo es el señor de tu vida de todas las áreas de tu vida que dios nos ayude porque es fácil decirlo pero no hay que decirlo hay que aplicarlo y vivirlo de repente somos honestos, gobernamos nosotros. Nosotros tomamos decisiones. Yo voy, yo no voy. Yo hago, yo no hago esto. Yo quiero esto y no quiero esto otro. Es el Señor de tu vida. Ahora sí. Ahora sí. Ahora estamos listos para empezar. Porque es importante. Que nosotros, los seres humanos, nos ubiquemos en la correcta posición. Se acuerda la semana pasada que el viaje que hizo Abraham no fue un viaje que transitó por la fe, sino que fue un viaje donde él también transitó y se aprendió a conocer quién era realmente y fracasó en varios pasajes, siendo el padre de la fe. Dos veces hizo pasar a su mujer como hermana. O sea, mintió. Vino en el último periodo de su vida, en la primavera de su vida, por así decirlo, vino a entender y comprender de quién era el Señor en su vida. Y esto nos pasa a nosotros. Nosotros partimos desde un punto del momento que abrazamos la fe en Jesucristo. Y a partir de ese punto eh, eh, somos procesados, somos tratados, ¿no es cierto?, para llevarnos al Señor a un destino donde realmente podemos contemplar quién es el Señor. ¿Se acuerda ahí en, en el lago cuando los discípulos, Jesucristo había muerto y resucita, estaban pescando? Pedro estaba pescando junto con el resto de los discípulos y alguien por ahí dice es el Señor, wow, es el Señor, decía. Los ojos y el corazón y el espíritu se estremecen porque pudieron contemplar al Señor, al que tantas veces lo tocaron, lo vieron con los ojos naturales, él había resucitado. Y pudieron entonces entender que todo lo que él le había hablado era verdad. Que no era un cuento, no era una historia. Porque sus ánimos estaban por el suelo. Cuando su Señor había sido puesto en una cruz y muerto en esa cruz. Enterrado y luego no veían más a Jesús. Y el Señor resucita. Dile al que está a tu lado. ¡Él resucitó! Él
1: resucitó. Él resucitó.
0: hermano. Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Te rogamos que el gobierno de tu precioso Espíritu Santo que está en nosotros y sobre nosotros pueda traer, Dios mío, en esta mañana gracia sabiduría y revelación en el espíritu de tu palabra para sujetar todo pensamiento y todo sentimiento que pueda estar emergiendo en nuestros corazones hemos venido a rendir nuestras vidas a ti pero también hemos venido a reconocer que tú eres el señor de nuestras vidas el quirios el, el dios omnipotente en el cual toda alma, todo hombre y toda mujer se sujeta a tu voluntad. Amén. Por eso yo te ruego que la atmósfera en la cual tu palabra sea predicada y sea anunciada, sea una atmósfera de unción, de sanidad, de libertad, de restauración para nuestros corazones. Amén. Háblanos, Señor, que tu pueblo... Oye, tu palabra. Minístranos conforme a tus riquezas y a tu gran propósito para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Le voy a pedir a mi hermano Alejandro, que está por ahí en el sonido, que si puede colocar la, la cita en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Vamos a ir a la Palabra en el libro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Hay tres, tres porciones que vamos a leer de la Palabra y que nos van a dar tres conceptos que son fundamentales, que tenemos que aprender en los tiempos en que estamos viviendo. Tenemos por ahí ya, Eclesiastes 11.5. No no ya, Reina Valera. Eh, sí. Ya, coloque que Reina Valera y yo lo repito. 11.5, Reina Valera. Ahí va a aparecer Reina Manera para que lo leamos todo. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nueva versión internacional. Ahí va la Reina Ahí está. Dice: Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas ¿cuál sería el concepto que usted aprende de lo que acaba de leer? ¿usted conoce cómo crecen los huesos de su bebé que están adentro? nadie lo conoce ¿a ver? tendríamos que poner una cámara diminuta en el interior del embrión y probablemente el feto moriría por causa de una de un efecto extraño que está sobre el vientre por lo tanto, ¿alguien conoce el camino del viento? El viento viene de acá y de pronto se fija que cambia el curso. Por lo tanto, nadie en humano podría conocer el camino del viento. ¿Pero qué está diciendo el sabio Salomón al respecto? Que así, como no conocemos el camino del viento y como no conocemos cómo crecen los huesos del niño que está en el vientre, así ignoramos la obra de dios aún más él en este momento está obrando en ti y en mí Amén. sin que tú te des cuenta ahora lo ideal sería que yo me diera cuenta para contemplar la gloria del señor por lo tanto, el primer concepto significa Si está escrito en su palabra No porque lo diga yo Sino porque está escrito en su palabra Ignoramos La mayor de las veces La obra de Dios ¿Está de acuerdo? Sí. No porque lo digo Sino que está escrito En su palabra Ahora vamos A otra cita Eclesiastes 3.11 que esto lo hemos leído varias veces el mismo libro 3.11 está medio lento el computador ya va a aparecer ahí si no lo leo acá ahí está ¿Ves? Hay que apurarlo ahí para... Cuando lo digo, voy a leer ahí... ¡Pum! Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Hay algo parecido ahí? ¿Cuál sería? No entender. No entender. Muy bien, hermano o sea, ya tenemos dos, dos porciones bíblicas que asegura, asevera el sabio Salmón que no entendemos su obra. A veces usted entiende cómo lo trata Dios usted, ¿cierto que no? Pareciera a veces que es injusto. Yo diría que la mayoría de las veces, la obra que hace Dios con nosotros es para molestarnos desde el punto de vista humano. Es incomprensible, es injusta, desde tu mirada estoy hablando, desde la mirada humana, porque Dios es justo, Dios es justo. El problema es que nosotros miramos así nomás el espacio en que estamos. ¿Se acuerdan cuando lo ubiqué en la perspectiva, cuando vimos acá lo maravilloso del sistema solar? la perspectiva nuestra desde donde yo miro desde mi punto de vista y cómo miro una tierra grande un mar inmenso pero si usted no pudiéramos llevar al sol que miraría ese mar inmenso no la tierra la miraría así el mar aparentemente sería minúsculo, puntito azul Imagínense. ahí hay dos perspectivas la perspectiva desde que usted sale de su postura y la perspectiva de su postura. Por lo tanto, eso significa que muchas veces nos equivocamos en nuestro juicio de lo que Dios está haciendo. y nuestra lengua es tan rápida que criticamos, cuestionamos, demandamos. Cuando... No hay respuesta en nuestra oración. ¿Qué es lo que nos pasa? Pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos está castigando y lo único que está haciendo Dios está procesándonos, haciendo su obra. Su obra puede ser vista, su obra puede ser escuchada, pero su obra se manifiesta en el silencio también. Hay un tema que se llama el... el, el el sonido del silencio, ¿Lo ha, ¿lo ha escuchado? ¿De quién es? Ahí dice algo parecido a lo que estoy hablando en esta mañana. El silencio de Dios es como lo interpretamos, como Dios está enojado conmigo. No me está escuchando. No me escucha porque no me responde, no me habla. ¿Y él tiene derecho a cerrar su boca? Si sí, sí. él es Dios. A lo mejor no, ha hecho, no hemos hecho nada malo, pero nos está tratando por medio del silencio. Y por último, para que usted pueda entender estos dos pasajes, le voy a entrelazar un pasaje acerca de un hombre que vivió los procesos: Job. Capítulo 23, verso 7. Gloria a Dios. Bendito, eres que Bendito es el Señor. No, parece que no es eso, me equivoqué. Aquí está, es el 10, 23, 10. 23, 10. Mire qué interesante. <coughs> ¿Qué declara Job? Este es el octavo discurso de Job. Más él conoce mi camino. Esta es una gran verdad. ¿Él conoce tu camino? ¿Conozco yo su camino? No. ¿Usted conoce mi camino? Yo puedo estar ocultando algo en mi andar. Usted puede estar ocultando algo en su andar. Pero Job dice... Refiriéndose a Dios que Él conoce mi camino. Y miren lo que afirma, me probará y saldré como ¡Wow! ¿Quieres ser probado por Dios?
1: Ay. <risa> Hermano,
0: es inevitable que no sea probado. Quiera usted o no quiera, será probado. Cierre sus ojos. Espíritu Santo. Aquí está mi corazón. <coughs> Enséñenos. A vivir conforme a tu voluntad. Enséñanos a aceptar lo bueno y lo malo. Desde tu mirada. Porque aún lo malo. Puedes tú tratarlos y hacerlo para tu gloria. Así dice tu palabra. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, con mucha humildad te rogamos y te suplicamos que en el proceso que cada uno de los que estamos viviendo, en lo personal y lo individual, salgamos airosos, con un carácter forjado parecido a ti somos tus hijos y los hijos se parecen a sus padres y lo único que tú pretendes es que nos parezcamos lo mayor lo mayor posible a ti en cuanto a tu imagen y semejanza, Señor cuando no entienda nada dame la capacidad para confiar en ti ayúdame a depender de ti a que no me abrume lo que veo o lo que escucho sino que mi corazón esté aferrado a la esperanza viva llamada Jesucristo de esa manera seré como Jorge que dijo me probará y saldré como el oro porque nuestra vida la hemos edificado en ti tú eres nuestra roca y desde esa roca hemos construido conforme a lo que está escrito en tu palabra y esa obra será probada con fuego en un tiempo de acuerdo a tu voluntad. Por eso en esta mañana. Prepara el corazón de este pueblo. Para que dé un salto de fe tremendo. Y podamos ser. La iglesia diferente. Que tanto tú andas buscando. A tu novia. A una novia comprometida. A una novia valiente. Forzada. A una novia... Pues, que entiende el sufrimiento de su novio. ¿Por qué lo entiende? Porque también la novia ha sufrido. Y por lo tanto, es la ayuda idónea para ese novio. Padre, ministra a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén levante su mano al cielo, aquí diga, aquí estoy, Señor, a pesar de, a pesar de lo que me está pasando hoy día, aquí estoy, a pesar que tengo un dolor, a pesar de que tengo una necesidad, a pesar de que mi corazón está quebrantado, pero aquí estoy, para amarte, porque tú eres nuestra esperanza, porque fuera de ti no hay nada. Dios nos procesa para tu bien, para mi bien, no para destruirnos. Dios nos trata y nos prueba por el bien tuyo. Por el bien tuyo. El mejor resultado es este hombre que fue quebrantado, que fue humillado, que fue azotado por enfermedades, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, pero el Señor lo restaura y le devuelve todo, mejor que antes. Porque cuando Dios hace su obra, lo hace mejor que antes. Si tú antes tenías una condición, después de tu prueba, de tu proceso, Dios hace la mejor condición Te posiciona aún mejor Si tú tuviste una crisis Esa crisis que, que rompió tu relación Que quebró todo Dios la va a hacer mejor Amén Porque lo que hace Dios Es grande Aleluya Hemos estudiado esto Que los procesos Son el camino para nuestro propósito Es decir Cuando Dios te escoge Cuando Dios me escoge Tiene un propósito para ti y para mí ¿A ver? Pero para que ese propósito Se vea reflejado en tu vida Se concrete Necesitas tomarte Necesita el alfarero Trabajar La greda Necesita meter sus manos Y ese proceso duele Diga duele Porque el trato de Dios duele Fíjate que la misma mano La misma mano de Dios que te acaricia Que nos acaricia Que nos consuela Que infunde aliento y esperanza Muchas veces esa misma mano aprieta pero como eres Dios justo, sabio, nunca va a apretar para destruirnos. Su apretura no es para aniquilarte, es para procesarte. Porque somos demasiado rebeldes. Nuestra naturaleza es así. Esa naturaleza pecaminosa adquirida por el primer hombre llamado Adán. Entonces Dios tiene en su amor. ¿Usted cree que le, le, le estará contento Dios cuando nos tiene que tratar? No. ¿Qué padre se pone contento cuando el padre tiene que disciplinar a su hijo? Con el dolor de su alma. Cuando el padre tiene que usar... La, la vara para corregir ¿a quién más le va a doler? ¿al hijo o al padre? al padre, por hermano pero hoy en esta sociedad moderna no se puede hacer nada porque los niños denuncian porque los niños tienen derechos como todos tenemos derechos y ahí estamos mal entonces llévenos al terreno espiritual. Dios quiere procesarte para destruirte. Cuando te ve con lágrimas, cuando te ve deshecho, cuando te ve quebrantado, cuando te ve que estás con tu vida destruida por decisiones malas o por circunstancias de la vida, ¿Él se gozará de eso? No, hermano. El Dios Todopoderoso no se goza, sufre, pero lo no tiene que permitir lo permite dentro del libre albedrío que nos que dejó a nosotros, permite el Padre ese trato así. Porque a través de ese proceso tú te puedes convertir en la persona que Él quiere para su propósito. Amén, aleluya. Fíjate, David fungido rey, pero para llegar a ser rey tuvo que ser procesado. Una cosa es ser ungido, es decir, yo creo esto, hermano, que aquí hay hombres y mujeres de Dios, y que en el día de mañana Dios va a levantar líderes, pero no se quede con el ungimiento. El ungimiento es la primera parte. A partir del momento en que el Señor te aparta para algo, comienza el proceso. Comienza el trato y solo tú, escucha, solo tú decides si terminas el proceso. Amén. ¿Cuántas veces oramos y rogamos al Padre para que Dios nos dé algo? Señor, solucioname este problema. Señor, mira lo que me está pasando. Y no tenemos respuesta Y empezamos a frustrarnos Empezamos a sentirnos incómodos Porque no hallamos La respuesta que esperamos Pero quizás Dios No está haciendo algo para ti Sino que Dios está haciendo Algo en ti Fíjate que Una sola palabra como cambia Dios no te está haciendo algo para ti Sino que está haciendo algo en ti.
1: Uf.
0: Es decir, te está tratando con su silencio, con su no respuesta. Usted puede estar pidiendo, Señor, solucioname este problema del trabajo. Y no tiene respuesta. Y tú dices, ¿por qué Dios no me da la respuesta? Yo soy su hija, soy su hijo. Me Merezco una respuesta de Dios porque para algo Él es mi Padre. Pero Dios no está tan interesado en arreglar tus asuntos en mis asuntos, pero sí Dios está interesado en hacer algo en nosotros. Amén. Amén. Y ¿qué es ese algo que quiere en nosotros? Mira el que está a su lado, que nos parezcamos a él. Eso es lo que él quiere. El día en que tú y yo nos parezcamos a Él, los procesos se van a terminar. Mientras tanto, van a seguir. Van a seguir las temporadas de verano, otoño, invierno, primavera. Bendito sea el Señor. Usted sabe... ¿Ha oído hablar de las perlas? Las perlas son preciosas. ¿Y sabe cómo surgen las perlas? Las perlas surgen por el dolor. Las ostras y los mejillones, han oído hablar, los mejillones son de agua dulce y las ostras de agua salada. Y las ostras en su interior tienen un molusco sensible que ante la mínima participación de, una, de un granito de arena que entre por esa ostra se adhiere a ese molusco y lo hiere por lo tanto ¿cómo reacciona ese molusco? al ser herido al ser invadido por esa partícula el molusco reacciona con un sistema químico ¿ya? con un elemento que va solidificando y cicatrizando la herida que se llama nácar con acento en la A, NACAR. y por lo tanto a medida que el proceso se mantiene por, porque se defiende es una respuesta natural del molusco frente a la intervención de un parásito o de un granito de arena el dolor hace que produzca este nácar. Y el nácar hace que se forme y se solidifique la perla preciosa que usted ve. ¡Aleluya! ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso, el trato y la prueba es dolorosa. Pero ojo. A, a diferencia de ese molusco Que es algo Involuntario su reacción Nosotros como no somos Animalitos Sino como somos seres racionales Podemos responder De dos maneras frente al dolor Hay gente Que frente al dolor Se amarga Se frustra, le da rabia Se aísla Y no Sucede con él o con ella nunca más nada Se queda estático Hay otras personas que tienen otra reacción frente al dolor Lo examinan Lo desmenuzan Retiran lo que se hizo mal Y reemplazan las malas decisiones Corrigen en su vida los errores y se convierte en una mujer y en un hombre de Dios. ¿De quién depende entonces? Mi. Sí. Dígalo, ¿de quién depende? Mi. Sí. Si yo doy no tengo la respuesta positiva, pero si usted se encierra en su mundo y llora y llora y nunca hace nada, termina siendo una persona humana que está en peligro de la vida espiritual a diferencia del mundo hay una palabra mateo capítulo 13 verso 45 al 46 cuál es el fin cuál es el fin de que dios Permite que tú y yo suframos con las pruebas. Dice así la palabra del Señor. Mateo, capítulo 13, versos 45 al 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Ah, qué interesante esto. Aquí dice. Buenas perlas Por lo tanto hay perlas Malas El mercader sabe Porque el mercader es Una persona diestra Es el comerciante En este caso es El mercader para mí No para muchos teólogos Pero para mí es Jesucristo Porque él anda buscando Perlas buenas Perlas No otra cosa Esta parábola usa de perlas ¿Y por qué usa de perla? Porque la, la vida sabia, en la cual Dios nos muestra, nos enseña cómo una perla se hace. Que yo acabo de explicar. Una perla nace producto del sufrimiento. Ojo, pero dependiendo del tiempo de esa perla, del proceso del nácar, a veces antes de tiempo, ¿cómo está señorita? Que Dios le bendiga. Antes de ese tiempo, la perla será ahí nomás. ¿Cuántos han, han visto perlas? Hay de diferente calidad. Pregúntese, ¿por qué la calidad es distinta? Porque obviamente el periodo de la mejor calidad es más. Fue procesada más tiempo. Cuando la perla es de menor calidad... Es porque usted cree que ya está listo con lo que le pasó y vamos a salir a trabajar. Y resulta que el Señor nos tranquila. O el diablo nos tranquila. Porque creemos que todo lo podemos, yo todo lo puedo ahora en el Señor. Y, y resulta que son más ruidos que nueces. Amén. Dios nos ayude. Por lo tanto, el mercader que anda buscando. Mira, buenas
1: perlas
0: Es usted Soy yo Somos nosotros buenas perlas Estamos en el proceso Estamos en el proceso Ya, 46 Que habiendo hallado una perla Wow, halló una perla preciosa El mercador, ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró ¿Qué hizo Jesús que hizo Jesús por ti, él murió por nosotros, él decide ponerse en el lugar tuyo para que porque él visualiza que tú puedes ser una perla preciosa, una hermosa perla, alabado sea el Señor. Entonces, ya tenemos a través de esta la razón. ¿Cuál es la razón para que el Señor nos procese?
1: El amor.
0: Según lo que acabo de leer. ¿Ah? Perdón, ¿cuál es el apellido? Aleluya para que seamos una perla preciosa ¿se distinguen los cristianos de los cristianos? no siempre un cristiano se distingue del cristiano en una masa y en una multitud que está frente a un predicador pueden haber 200.000 personas que dicen ser cristianos pero si empezamos a observar en detalle, con profundidad descubrimos que esa masa de mil entre comillas que eran cristianos hay 10 que son distintos ¿usted se va a quedar con ser una perla o va a aspirar a ser una perla preciosa? ¿amén? El Señor quiere una perla preciosa. Alabado sea el Señor. Cuando usted lee este pasaje es tremendamente esperanzador, aunque nunca ahí no diga la palabra esperanza. Esperanza. ¿En qué sentido es esperanzador? Es que uno se da cuenta que tu dolor, que mi dolor, que tu quebranto, que tu humillación, tiene sentido. En el momento en que lo estoy viviendo no tiene sentido. En el momento en que estoy viviendo el quebrantamiento estoy angustiado, desesperado. Pero cuando el Señor me saca de mi invierno para llevarme a la primavera, puedo mirar hacia atrás y puedo decirle, lo que viví tenía sentido. Porque ahora soy una perla preciosa. Cuando yo fui a parar a la cárcel, siendo cristiano, para mí no tenía sentido. Decía, este dios del circo, ¿qué me tiene aquí? pero bueno, espérense después que cuando me saca puedo mirar hacia atrás era necesario para poder votar el ego el orgullo las capacidades que nosotros tenemos que son propias y naturales de nosotros ¿ven? ¿tenía sentido entonces? sí y cada vez el Espíritu Santo me lo recuerda es para que me vuelva a poner en una línea porque nosotros fácilmente nos olvidamos de lo que vivimos y de lo que hicimos y seguimos después haciendo la vida como si nunca hubiera pasado eso sí. mire, el Espíritu Santo que mora en usted nunca lo va a dejar de olvidar ciertas cosas pero no con el fin de amargarlo no con el fin de destruirlo sino con el fin de que usted se posesione correctamente en su caminar. ¿Por qué? Que dijo Job en 10, 10, 10, Él conoce mi camino. Él conoce nuestro camino. ¿Amén? Entonces, está la pizarra aquí, pero no hay plumón. ¿Alguien tiene plumón? Mi hermano, preparado ahí vamos aquí abrir aquí el pizarrón ¿ves? El alabado sea el Señor quiero graficarle algo importante porque el transitar del creyente debería ser de una forma pero en la práctica es de otra si no, me no importa Francisco y Sofía tampoco son permanentes. ¿no? Son
1: permanentes. Ah, ahí está. Sí. Este es un alumno preparado.
0: Ya. Posición. Oh. Sí, sí, oh. Aquí partimos. Este es nuestro punto de partida. La Biblia dice que un creyente que está sometido a la voluntad de Dios, debería avanzar, avanzar hacia arriba, a un destino ascendente. Eso sería la teoría, pero la realidad es todo lo contrario, aquí partimos es así. Amén. Pero fíjese, cada una de las profundidades que usted ve aquí son más efectivas que las subidas que usted ve aquí. Por lo tanto, desde la mirada de Dios, desde la perspectiva de Dios, desde la lógica de Dios, Dios le gusta a este. Desde el religioso, desde la postura del religioso, es este otro. Pero si lo vemos desde, desde la lo que debería ser, esta debería ser. Pero en la realidad, seamos honestos, ¿cómo vivimos la vida del creyente? Así no siempre estamos en la misma, en la misma posición. No siempre usted anda contento o contento, no siempre andamos bendecidos, sino que estamos así. Estas profundidades son las que forjan el carácter en el cristiano, son las que tocan fuertemente profundamente nuestro corazón. ¿Para qué? Para tratarlo. Cuando Dios te tiene aquí humillado, cuando Dios me tiene humillado, porque el corazón del hombre se engruesa, usted nunca se olvida de esa postura y trabaja con la humildad. Cuando somos despojados, quebrantados, humillados, el trato que estamos teniendo es más profundo Y le voy a poner algunos ejemplos Para José ¿Se acuerdan de José? La traición La cárcel Las promesas no cumplidas Fueron su trato ¿Le sirvió a José? Sí Porque llegó a ser el segundo después del faraón Para el rey David Lo trató en la cueva Fue perseguido gran parte de su vida Primero por el rey Saúl Y la última mitad de su vida por su propio hijo O sea, David fue tratado y procesado ¿Usted podrá estar tranquila y tranquilo Que alguien lo esté persiguiendo toda la vida? No, así vivió David Todo su ministerio de rey Fue perseguido primero por Saúl para matarlo Y luego por Absalón Por su hijo Para matarlo Pero ese trato Ese proceso Forjó en David Un corazón parecido Al de Dios La enfermedad y la pérdida Fueron los tratos de Job El aguijón fue el trato Del apóstol Pablo Y así Usted puede encontrar acá todos los personajes bíblicos fueron procesados. ¿Hay alguien que se acuerda de un profeta que ni siquiera tenía que llorar por la pérdida de su mujer? ¿Se acuerda de eso? Lo que estudia la Biblia. El Señor le dijo, mira, vas a perder a la, a la esposa, a tu mujer, a tu mujer, pero no, no pondrá ni una gota públicamente. ¿Quién se llamaba ese profeta? Imagínense que le diga al señor eso mi hermana Sofía se, se muere Juan Carlos y usted no va a dar ni una lágrima? no, 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 porque hay un proceso yo quería acusar a su siervo trato, proceso ¿para qué? para que la perla sea aún más preciosa y vuelvo a insistir no estoy haciendo una apología del sufrimiento estoy hablando porque esto tiene un resultado que usted lo no va a ver todos estos procesos que yo acabo de leer se forjaron en el carácter de estos hombres en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan capítulo 15 el Jesús, lo, Jesús lo llama este proceso, este trato y esta prueba que vemos en el Antiguo Testamento, Jesús lo llama... ¿Ha visto usted cuando unas tijeras grandes van a un arbolito y empiezan a cortar? La moda. ¿La moda es necesaria? Sí. sí, porque convierte un árbol o un arbusto salvaje en un árbol fructífero. Pero... El labrador, el que corta Tiene que tener Habilidad para cortar Donde corresponde cortar Cortar lo que sobra Y no cortar lo que falta Por lo tanto El labrador podría cometer un error Pero nuestro labrador ¿Quién es? El padre, no, Jesucristo No es el labrador Según lo que, la parábola de ahí Dice Yo soy la vid. Vosotros, el Pámparo. La vid de Jesucristo. Es la fuente. Es la fuente de la vida. Veamos Juan 15. 1 al 8. Vamos a aprender algo de agricultura. Mía. <risa> Dice. Ahí está. Yo soy. Juan Carlos. Yo soy la vid. Verdadera. Porque hay una vid falsa. Y mi Padre es el labrador ¿ok? ya tenemos identificado Jesús la vi, el padre el labrador, veamos continuamos Juanito todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará ¿quién va a quitar el pámpano que no lleva fruto? el labrador y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto es decir que las tijeras nadie se salva de las tijeras <risa> algunos para cortarlo definitivamente y a otros para que den más fruto y de mejor calidad ¿estás siguiéndome? ¿se parece a la parábola de las perlas? se parece Está repitiendo lo mismo Jesús. amén, ¡Aleluya! Para que lleve más fruto. Siguiente versículo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuatro. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida. ¿Le quedó claro entonces? David, que es Jesucristo, es la fuente. Por lo tanto, yo tengo que estar aferrado a Jesús. ¿Por qué no va a conocer el Señor? ¿Se conoce por los dones? Nos dice la palabra, por los dones conocerán quién eres tú. Los dones nos sirven de Lo voy a hacer entre paréntesis, porque usted me dice, el pastor dijo que los dones, no, estoy comparándolo con los frutos. Los dones son importantes, es un regalo que imparte el Señor. Pero lo que importa para el Señor es que
1: usted
0: y yo demos frutos. ¿Se acuerda cuando Jesús iba por el camino de una higuera? Se acercó a la higuera para ver si había higos estaba llena de hojas y de rama, o sea era pura impresión era pura parafernaria. ¿Ah? pero no tenía ningún fruto ¿a qué se parece eso? a mucha gente que aparenta algo que no lo es ¿amén? A Dios no le gustan las apariencias, a Dios le gusta que demos fruto. Y nuestro fruto sea de calidad. Y, ¿sí? Ya, por favor proceda. Te salvaste porque tenía ya esta tarea
1: hermano?
0: Alabado sea el Señor. El hermano va a entregarle una cosita a cada uno de ustedes. El labrador, que es el Padre, está obsesionado porque los pámpanos den fruto. Miren lo que acabo de decir. Así mire lo que estoy diciendo. El Padre, Dios, le interesa en demasía que usted y yo demos fruto ¿y qué tiene que ver con los frutos? no, no, de, no destruya la hojita manténgala lo que le van vale a entregar ¿por qué? porque el fruto tiene que ver con actitudes acciones y pensamientos correctos tiene que ver con el fruto del espíritu amor, paz gozo, mansedumbre templanza, bondad amén fíjese, en la parábola de David cosas interesantes ocurren, número uno el padre el labrador usa la misma tijera él es justo la misma tijera para cortar para cortar como para limpiar fíjense qué interesante hay otra cosa otro punto importante la poda no se hace en verano ni en primavera se hace en invierno es decir, para más remate la poda ocurre en, el, en la peor temporada desde el punto de vista espiritual cuando Dios quiere limpiarte, tratarte, lo hace justo cuando tu vida está pasando los momentos más difíciles. Él no poda en el verano ni en la primavera. ¿Cuánto nos ha ocurrido que nos vienen una y nos vienen todas juntas? Y usted dice, ¡púchame, a mí no una! Está me ¡Está en la boda! Y tercero, una vez ha visto usted un árbol podado, qué horrible. Es horrible, feo. Pero igual ¿sí es feo en comparación al árbol frontoso. Estoy hablando en comparación... Ya, pero yo estoy hablando en un sentido del árbol frontoso. Entre el árbol frontoso y el podado... Mire, yo me pongo en, la, en el invierno en la ventana, podan el árbol que tapa toda la época de verano, primavera, tapa mi ventana y se ve precioso. Llegan los pajaritos, qué sé yo, cantan en la mañana, pero en el invierno, cuando no empiezan a podar y uno está ahí mirando, todo cortado el pobrecito. Ojo, sin embargo, ¿qué está haciendo el árbol? En vez de. De que, de que los nutrientes vayan para arriba los nutrientes van para abajo a la raíz ¡guau! ¡Wow! y eso le da en primavera el impulso para que empiecen a aparecer las ramas y después el fuego ¡qué tremendo nuestro Dios! como usa la naturaleza para enseñarnos Bendito sea el Señor. Amén. Dígale al que está a su lado. ¿Estás en un tiempo de boda? ¿Ah? Oh, Víctor, Estamos en <ríe> boda. ¿Con moto sierra? <ríe>
1: <ríe> todo.
0: ¿Cuál es el principio de todo esto? Todo buen. Escuche, Todo buen discípulo. Eso significa que hay un mal discípulo, pero todo buen discípulo que está produciendo fruto necesita ser podada para que dé mejor, más usted tiene que salir convencido de eso, usted cree que da fruto, cuánto aquí creen en lo personal que están dando fruto para el Señor si usted está dando frutos lo que Dios está diciendo, ¿no? Que te va a volver a podar, porque quiere darte mejor y más A mí no me trajo poquito hermano Raúl, con le faltaron. Es que yo quiero que tú participes de... Ah, tiene ahí, ya, acá está. Tenía dos. Mire, qué pillín. ¿Qué pijín? Ya. Por lo tanto, para que en el momento en que el Señor nos pone, no nos venga un shock. Porque a algunos le puede venir un shock y puede quedar y decir, necesito una explicación. Dios. El secreto es confiar en el noviadón. Yo me, yo me recuerdo que el caballero que va a podar ahí el, los árboles del departamento, la señora, la dueña de casa, de casa siempre está pendiente. Y le dije, ¿pero de ellos siempre, siempre los podaron? No, porque una vez me podó mal. Tenía todas las personas o sea, Ella estaba pendiente del caballero que es si como le podaba. Por lo tanto, deduje que la persona que estaba podando no era un esposo pero cuando a usted le está pasando algo en el ámbito espiritual el que está podando, ¿quién es? el experto de los expertos él va a tener cuidado porque él es sabio ¿dónde tiene que cortar algo en tu vida? la ira va a cortar el enojo lo va a cortar el egoísmo lo va a cortar el labrador, la pornografía la va a cortar, la maldad, pensamiento que van y lo va a cortar el todo. ¿Para qué? Para que tú y yo demos mejor y mayor fruto. Por lo tanto, el proceso de la poda sugiere dolor, quebranto y ubicación. Esta hojita que tú tienes en tu mano y que, que no sabe lo que me costó. Pero gloria a Dios que llegaron las 25. Que a propósito le voy a quedar bebiendo a mi hermano Raúl 25 porque no sabe nada lo que vamos a hacer con su hoja. Miren Haga así como estoy haciendo yo ¡Bonito el ruido! Pero Sin contenido uno ruido!
2: Excelente.
0: La hoja nos representa a nosotros Pero esta hoja no está procesada Ni podada Ni quebrada fíjese, si esta mano tu mano representa la mano de Dios la tiene en su poder la mano de Dios la tiene en su poder nos tiene en su poder el Señor y nos quiere enviar fue efectivo donde nos quiso enviar no, porque no tuvo dirección, no pudo redireccionar porque no está siendo tratada pero ahora tome la mano y haga esto. Hágalo, hágalo. Hágalo. porque es la mano de Dios. Y mire, yo quiero mandar esto en dirección de la hermana María. Perdón, hermana María. no
1: La
0: puedo mandar. ¿Por qué? Porque esta mano, que es la mano del Señor. Nos quebró, nos trató y nos procesó. Abra la hojita ahora una vez que esté quebrada. Una vez que usted la apretó. ¿Qué
2: ¿Lo de
0: ¿Qué
1: ¿Está
0: Quebrada, la hoja está quebrada. él? ¿Qué hoja es útil cuando estaba parejita yo la traté de tirar para allá y el viento la llevó a cualquier parte porque una vida que no ha estado procesado un hombre y una mujer que no ha sido tocado por Dios va donde el viento lo
2: lleva
0: pero el que ha sido procesado porque póngase en pie el no. La boda es un trato a nuestro ego, a nuestra apariencia, porque Dios no tolera las apariencias. todo aquel que aparenta ser algo o alguien que no es será de manifiesto de la mano tercera si usted decide estar aquí yo espero que usted esté aquí porque usted decidió pero iniciamos un proceso distinto que ciertas si personas lo saben que empezamos un grupo donde todos están invitados y yo se acuerda que le dije que esta va a ser la poda le dije que va a ser la poda en forma natural porque usted va a poder a ver en el espejo conforme a esta palabra si
1: usted está aprobada o aprobada no por mí
0: sino por Dios cierre sus ojos usted ahora háblele al Espíritu Santo y dígale yo quiero ser la perla preciosa yo quiero ser un árbol que dé el mejor fruto Padre oramos delante de ti en esta mañana aferrándonos a ti que tú eres nuestra esperanza Sabiendo que tú eres la fuente, Jesucristo, el sostén de la vida, porque separado de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, te rogamos y te suplicamos que a partir del conocimiento de esta palabra, tu pueblo tome una dirección correcta, un transitar distinto, para que, Señor, nuestras vidas ten el fruto que tú esperas y de esa manera Señor te honraremos, te exaltaremos y glorificaremos tu nombre te enséñanos papito a no mirarnos entre nosotros a considerarnos entre nosotros en amor en comunión en compasión en misericordia porque hay un solo labrador y Él cortará lo que nos corresponde. Y Él cortará lo que nos sobra. Para que este, estos pámpanos puedan crecer con fuerza. Lleno, Señor, de vida. Lleno de fe de esperanza. Y en el breve tiempo lleno de frutos dignos de tu gloria. Señor, nuestro corazón está aquí delante de ti y queremos arrepentirnos Señor de todos los malos de nuestra vida queremos volver nuestro rostro hacia ti y empezar a mirar tus sendas y poder declarar como Job declaró un día y dijo Él me probará y saldré como el oro porque Él Conoce mi camino si Él conoce nuestros caminos entonces Señor no hay nada que temer no hay nada que cuestionar no hay nada que dudar porque tú seguramente intervendrás en nuestra vida con tus tijeras y cortarás lo que no te agrada lo que empaña tu gloria y podremos de esa manera ser hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres que marquen la diferencia en el lugar donde estemos. Señor, enséñanos a ser una luz de esperanza en medio de esta comunidad. Una luz que nunca deje de brillar. Así como decía, Señor, un cantador... Enciende la luz. Enciende esa luz en nosotros. Salud de esperanza, de valor, de propósito y de vida. Para que tu iglesia, misionera del amor, camine por sendas justas y rectas delante de ti. Para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Abraza al que está a su lado. Ahora, mi hermano. Mi hermano, ¿me maquillan o qué?
1: Dios. ¡Lo bendiga! ¡Se va se el día para cualquier Cereceda
0: Montenegro. ¿Por qué están ellos acá? Porque han decidido, no es cierto, delante del Señor y delante de todos nosotros este día para presentar a su hija delante del Señor, dedicarla al Señor, es decir que el Señor tome el control de Trinidad, la bendiga, la guarde, la proteja la restaure, ¿ah? la sane por completo de toda dolencia, de toda enfermedad y ella pueda crecer en gracia, en virtud hasta el conocimiento pleno de la revelación de Jesucristo tarea para el cual los padres tanto la madre como el papá tendrán que educarla, enseñarla, guiarla por los caminos del Señor ¿Amén? ¿Qué me dice Doña Trini? ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ya Miren lo que dice la palabra de Dios Cierto día Algunos padres Llevaron a sus niños a Jesús Para que Jesús Los tocase Solamente los tocara O sea, la fe de ellos Ni una palabra Estaban pidiendo solamente Que Jesús los tocara por lo tanto estos padres tenían una certeza y una convicción que en aquel hombre llamado Jesús había virtud había gracia y poder un poder que viene desde el cielo y fluía a través de él y por medio de él para bendecir a los niños pero nos faltan los pero pero los discípulos
1: Regañaron
0: a los padres Por molestar a Jesús Estaban Bien posicionados los discípulos ¿vale? Estaban muy mal Cuando Jesús vio lo que sucedía Se enojó Con sus discípulos Y les dijo Dejen que los niños Vengan a mí No los detengan Pues el reino de Dios Pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad. El que no reciba el reino de Dios como un niño. Nunca entrará en él. Entonces, yo sé que ella está incómoda ahí porque le gusta caminar. Pero yo sé que menos me va a poder tenerlo yo. Vamos a llorar ahí. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar al Papa. Al Papa. Al Papa Dios. Al Papá Dios, ya, para que Dios te bendiga. Ya, levanta tus manos así. Tu mano. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, presentamos a Trinidad Esperanza, Cereceda Montenegro, en este día, el día en que sus padres han determinado dedicarlo y presentarlo ante tu presencia. Amén. Oramos para que Trinidad tenga tu cobertura, tu gracia, tu virtud y tu poder. Que ellas crezca en sabiduría, en revelación de tu Hijo Jesús. Para que sea una mujer de bien, una mujer que dé testimonio de tu gloria y de tu poder. Bendícela, guárdala, cúbrela Señor de toda obra del impío, del hombre malo, del violento, del hombre destructor y permite que tu mano poderosa vaya abriendo sendas y camino de justicia por donde anduviera trinidad tu mano se vea reflejada tu propósito por el cual tú la trajiste a esta tierra pueda ser revelado a su padre y a la vida de esta pequeña cuando fuera el tiempo prudente Señor, mientras tú, en forma silenciosa, comenzarás una obra en ella, sus padres puedan regocijarse y contentarse por el fruto de su amor, por el regalo que tú le has traído. Que Trinidad, esperanza, sea la alegría de Carlos, de Elizabeth. Sea Señor, la vida de Trinidad, sea la vida de Elizabeth y de Carlos en tu perfecta voluntad Amén. para que esta pequeña vea tu gloria y crezca en el temor del Señor. Amén. La dedicamos a ti, papito, Amén. para que tus ojos de misericordia la miren todos los días de su vida y la direccionen hacia tu perfecta voluntad. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice
1: Amén, amén. amén. y Amén. Está bien, está
2: bien
0: El fruto del Señor Le vamos a entregar el certificado de presentación Que consta que Trinidad Esperanza Cereceda Montenegro Fue presentada el día de hoy 20 de marzo del 2022 Viendo nacida el 29 de noviembre del 2019, o sea, va para los tres años ya. Este año cumple tres. Ahí está. Alguien le quiere sacar una foto ahí y le damos un aplauso fuerte. Y los que quieren venir a bendecir a nuestros hermanos, se acercan, lo bendicen para la gloria del Señor porque Dios ha sido bueno.
1: Vamos a acordar siempre de ella. ¿Sí? No,
2: no,
0: no, no, la de ella. De Aleluya, gracias <tose> Señor. Gracias por tu fidelidad Señor. Porque Él ha sido fiel. Así como ha sido fiel en su vida con sus hijos. Amén. Él ha sido fiel con esta familia, con todos sus hijos, con Nicolet, con Juan, con Sofía, con Cerecera, con
1: Juan, con Jenny, con
0: el Juan, con Juan, no ha faltado Dios. te lo dijo de los películas de esa noche. Ahí ya tocará la lejana de Santiago. En campaña para que lezca. Gracias, Señor. ¿Quieres decir algo, Candito? No, Tomen a cierto, hermano. Criar hijos no, 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 hermano. no, 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 alegrías ilusiones propósitos pero sin lugar a duda es el testimonio más hermoso para los que tienen esa bendición de ser mamá y papá me sacan pica
1: bien
0: hermanos eh, estamos ya eh, finalizando el mes de marzo en la próxima domingo tenemos el servicio, como habitual, a las 11 de la mañana. También quiero comunicarle que el pastor Edwin falleció su mamita el día de ayer, sábado. Eh, por lo tanto, él estuvo en los velorios. Y yo creo que parece que ustedes fueron. ¿O no? Bueno, él fue mi hermano ahí, San ¿Ah? Me había invitado a mí, pero yo le dije inmediatamente, no voy, a, no creo que usted. Pero sí, uno transmitir porque uno tiene que ser honesto y sincero, y nadie se tiene que molestar ni mujer, si el que se molesta, se molesta. Eso ¿no? yo aprendí en la vida ahora. Aprendí a decir sí, no y sí. Antes era puro sí sí. He ganado un montón de problemas. Ahora tengo los mismos problemas por decir no también. Pero lo aprendí: que es necesario a veces un no.
1: ¿Ah? ¿La razón?
0: Personales y cada uno, ok. Pero le comunico por eso que no está presente acá, porque él estaba tomando la decisión de estar congregándose con nosotros y esperando entonces que el Señor. Restaure, consuele, ¿no es cierto? Él ya sabía que la mamita estaba bastante delicada y bastante años ya tenía la señora. Pero partió ahí a los brazos del señor. A partir de abril, les vuelvo a recordar, el segundo martes de abril
2: estará
0: comenzando el ministerio femenino a las cuatro y media de la tarde. Y en la noche vamos a tener los estudios bíblicos donde todos están invitados a las 20 horas. Primera clase va a ser a cargo del hermano Osvaldo Campos, que va a ser Doctrina Básica. Y la segunda hora va a estar a cargo del pastor con la parte espiritual. Vamos a fortalecer a la iglesia doctrina y espíritu. Para que esto esté alineado y vaya haya todos los martes durante más o menos tres meses vamos a estar ahí trabajando en aquello. Y los días miércoles, el tercer miércoles, no el segundo, el tercer miércoles del mes de abril, comienza un trabajo con los matrimonios. Así que todos los matrimonios están invitados. Ahí va a estar, supuestamente, debería estar nuestro pastor Edwin junto conmigo, para trabajar en función del crecimiento de los matrimonios.
2: ¿Amén?
0: Y ahí vamos a ir dándole el resto de los avisos. Así que por ahora, todos los domingos, justo a las 11 de la mañana, ya presencial, sin ningún problema, gracias al Señor. ¿Ok? Bien. Vamos a orar. Mi hermana Sofía va a pasar acá adelante para orar por la ofrenda, para que usted pueda
1: traer sus ofrendas a este lugar. Ahí lugar. Amén. Padre amado, Señor, te damos gracias por este bien, por lo que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hermano, Señor, que ha traído, Señor, la misericordia que tanto se necesita. Amén. Señor, gracias por su corazón es
2: amigoso, alegre, Señor. Bendice y bendice su intensa también, Así es, Padre señor. amado. Bendiga la ofrenda, la miseria, Señor, bendiga el amor alegre. Bendiga también, Señor, quien que no tiene, no puede ofertar en esta hora, Señor. Sea usted abriendo puertas de trabajo, Dios mío, abriendo puertas de bendición y de oportunidades nuevas, Padre amado. le damos las gracias en el nombre del Padre,
0: del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Amén. bendiga la ofrenda y el amor alegre. Invitamos a la hermana Marlene Maline, la familia Roja Colosco. La familia se Montenegro <ríe> para variar. Sigue ahí alegando nuestros hermanos. Ya. Vamos a bendecir a nuestro hermano. Padre amado, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendecimos a nuestros hermanos en obediencia a la palabra. Presenta a los viejos en la Rogamos por su fuente de trabajo. Prospérane bendícen de una manera sobreabundante para que puedan seguir realizando con fidelidad este servicio y este testimonio de fe y de amor hacia ti y hacia tu siervo. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. El segundo sábado de abril Tenemos la reunión El sábado Que es una vez al mes Donde lo invitamos A todos los que quieran participar Pero yo le advierto Que esa, esa reunión es para crecimiento Con propósito De lo que Dios quiere hacer Con su vida Para formar líderes Si usted quiere crecer aún más O quiere llegar más allá Está bien invitado a este lugar que se hace una vez al mes el segundo sábado de cada mes, ya llevamos dos reuniones porque yo había dado un, una lista pero el domingo antes de la reunión que hicimos invité a toda la iglesia o a sea, toda la iglesia te invitaron. pero usted tiene que asumir un compromiso la persona que falta dos veces esa reunión queda fuera ¿Ah? está exactamente como dice el hermano de L. ¿por qué? porque usted perder dos de ocho que vamos a tener en el año está perdiendo casi la tercera parte del servicio de lo que Dios quiere edificar en usted y de lo que Dios quiere hacer con su vida porque no se puede quedar con lo que usted es ahora nomás, tenemos que avanzar, amén el día de mañana el pastor no va a estar, ¿quiénes van a seguir, otra generación. Por lo tanto, esa generación tiene que salir de la iglesia. Amén. Ya, eh, otra cosita que se me estaba olvidando. No, después tengo que conversar con algunos hermanos. Hay un poco personal, lo voy a buscar antes que se les vayan, uh -huh. para una cosa muy cultural que vamos a hacer. bien Bastante. Mi hermano Víctor, eh,
2: dígame. Seguí eh, una oportunidad
0: cortita. Ya. Una oportunidad del hermano Víctor. Ya se acabó. Eh, ya,
2: ya, eh, Quiero desgracia al Señor que eh, llegué a escuchar la palabra y cantar los cuadritos. Eh, eh, estoy muy contento eh, con esa añita que le presentó acá porque yo también tengo una sobrina que que, que también es niñita porque me gustan los niños eh, yo también por ahí yo también estaba un poquito emocionado porque, porque me gusta escuchar esto con, con eh, un pastor presenta un niño yo lo escuchaba en una iglesia y, eh, eh, y también se quiere decir que en el pasado ahora, eh, ahora yo en el pasado que levantar Así así corriendo, ¿no? Ahora pusieron un portón ahí. <risa> y los vecinos. Pero... encerrado! No, no, no pero la, la mamá le quisiera pusieron un portón para <risa> ti. No, no,
1: eh, <risa> es
2: eh... Yo no quería contarlo, pero como... Ustedes me a mí... Yo me emociono, porque... Eh... Ahora que después... Pues, que... Eh... Porque la mamá de pastores a mi me trae mucho problema, yo que mi mamá.
1: Pero yo, sé que,
2: pero yo sé que mi mamá se fue con el señor. Pero como todos conocen, ya mi hermano que mi cuida. Eh, yo tengo que buscarme bien con ellos. y, 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 y este el va a llamar a médico, el M que va a empezar. Y yo espero que me vaya bien. Y, y también eh, me quiero decir que eh, cada mejor de las manos porque yo, o sea, eh, pues el, yo me río aquí pero yo me siento en mi cama por un hermano mío que está igual nomás y yo pienso y digo que mi hermano está la comiendo pero eh, que Dios tengo misericordia de mi, es mi, es mi hermano que señor lo protege a mí más, a mí me da pena porque eh, él eh,
0: me quiere a mí eh, amén ah, eh. eh, eh. hermano Víctor Dios te bendiga y Dios guarde siempre tu corazón porque siempre te está guardando de ciertas personas y eso es bueno ¿eh? acordarse en la oración vamos a pedir la bendición Padre amado te damos gracias Dios mío por esta jornada que nos ha permitido vivir experimentarte a ti Saber que hay un Dios que nos guarda, que nos cuida, pero también un Dios que nos procesa con el fin de llevarnos a un destino, a un propósito. Papito, al retirarnos de este lugar, te suplicamos, te imploramos que extiendas tu mano poderosa y derrame tu bendición sobre nosotros, la bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria gloria a Dios para siempre. Un aplauso para el papá, a saludar a los papás, nuestra hermana Elisa que ahora ahí, con José y Doris. Ahí José y Doris. Le damos un aplauso para ellos.